0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Pastor Robson Alencar, bom dia, meu irmão.
2: JPR, bom dia aos demais debatedores da mesa e a todos os ouvintes aqui da nossa rádio.
0: Pastora Cristina Duarte conosco no Debate 93. Bom dia, pastora. Bom
3: dia, JR Vargas, todos os debatedores, vocês que nos ouvem, vai ser muita glória.
0: Pastor Luciano Miranda conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, meu amigo JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvinte. Pastor Paulo Real também está conosco aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Paulo.
1: Bom dia, fama, o o que muito bom, está com o que o
0: muito bem, minha gente, o debate 93 já está no ar. Estamos no rádio em 93,3 no FM, no Rio de Janeiro. Você acompanha o Debate 93 pelo nosso aplicativo o app da 93FM, também pelo nosso site rádio 93.com.br. Você acompanha o debate 93 pelo Facebook Rádio 93.3fm, a nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube 93FM Gospel, 93 FM Gospel, e você também, claro, pode encontrar com a gente nas plataformas de podcast. É só procurar Debate 93 e a gente vai se encontrar com Marcela Bastos. Bom dia.
4: Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos queridos debatedores. É maravilhoso ter vocês com a gente e os nossos ouvintes que já nos encontraram nessas diversas plataformas. Por exemplo, lá no YouTube, a Rosilene senhora. Eu tô aqui ligadinha na expectativa de mais um debate abençoado. No Facebook Aparecida disse, ó, eu sou de Nova Iguaçu e não perco esse debate por nada, no WhatsApp já chegou a Poliana de Viçosa, dizendo tô estou ligadinha direto de Minas no debate 93.
0: Natal, então, minha gente, o Natal tá chegando e a programação da 93 FM tá cheia de cores, cheia de alegria, cheia de festa, cheia de comemorações, celebrações especiais e prêmios para você. Claro, aqueles presentes especiais, por exemplo, na palavra chave Nós temos o Sextão Abençoado na palavra chave. Você pode ganhar, olha só, uma bolsa térmica com ave fiesta, pernil desossado, lombo temperado e filé mignon suí isso de presente pra você, hein? É só você ficar ligado na programação da 93, nos três versículos liberados todos os dias pela palavra-chave. Mas tem também a promoção Vestida para Debutar. Durante o mês de dezembro, a menina que sonha com seus 15 anos pode ganhar um lindo vestido para a sua festa. Fica ligada na programação da 93 e quando você ouvir a música Sonho de Menina, você corre no site, você se cadastra e você participa além de sorteio de ingressos para o filme Jornada para Belém. Tem muito mais coisa para você ao longo de toda a programação da 93. Sempre muito bom quando nós estamos juntos nesse lindo mês de dezembro. Hoje começando a Demorações de Natal aqui na 93. nossos ouvintes tá perguntando o seguinte gente olha o que que significa esperar no senhor depois animado pergunta por que esperar hein? E quando a gente não aguenta mais quem espera em Deus sempre alcança o que está esperando como entender o tempo de Deus no meio de uma espera que parece nunca acabar eu ah. quero convidar vocês a responderem uma pergunta após a outra sem pressa porque a gente precisa trazer o significado, isso é fundamento, isso é definição para a nossa reflexão. Pastor Paulo, vou começar ouvindo o senhor, o que significa esperar no senhor?
1: Legal, uma pergunta importante, porém complexa, porque a resposta depende do que você acredita. A teologia bíblica e reformada, ela ensina que a condição da vida cristã é esperar. O cristão é aquele que vive na tensão entre o já e o ainda não. Nós somos aqueles que já receberam tudo de Deus, a salvação foi consumada, a promessa, mas ainda não. Ou seja, essa promessa, em todos os seus aspectos, ela ainda há de ser realizada plenamente no futuro. Por isso, esperar é a condição cristã. Esperar é a, é a única possibilidade que nós temos, porque nós recebemos, mas não recebemos tudo.
0: Querido pastor Robson, eu volto ao senhor para perguntar a mesma coisa. O que significa esperar no senhor?
2: Quem espera no senhor? Esperar o quê? Esperar por quê? São algumas perguntas assim que norteiam e ajudam aquilo que o nosso pastor já disse eu espero Cristo arrebatar a igreja eu espero que a minha salvação seja plena algumas pessoas confundem o que esperar, as pessoas estão vamos dizer assim tão conectadas com as coisas da terra que elas acham que o um emprego precisa esperar no Senhor né a compra de uma casa precisa esperar no Senhor, esperar é estar parado nessa condição terrena ou em relação à nossa salvação, esperar é estar pronto e fazendo a coisa certa para que a igreja seja arrebatada, as pessoas sejam salvas. Então, essas conexões nós precisamos fazer.
0: Pastor Luciano, pergunta é a mesma para o senhor o que significa esperar no senhor. É,
6: eu consigo diferenciar e concordando com, com, com a palavra dos pastores, é o esperar da vida normal, esperar da vida, na vida e esperar no senhor. Eu ouso dizer que esperar no senhor... É ter força renovada, esperar no Senhor é voar, é voar alto, alcançar lugares altos, porque esperar no Senhor tem uma conectividade do homem com Deus então não é qualquer espera não é qualquer não é, não é, não é como se espera um ônibus não é como se espera uma vaga não é como se espera algo desta vida esperar no Senhor nos leva para uma outra dimensão que no decorrer do debate com certeza a gente vai entender melhor
0: pastora Cristina o que é, o que significa esperar no Senhor?
3: Eu gostei muito da, gostei muito da colocação dos de, debatedores, de, de especial do pastor Paulo. Porque ele falou que depende do que você acredita. Então, eu quero eu quero dizer que esperar no Senhor é diferente de esperar do Senhor. Quando se espera no Senhor, se tem paciência, se tem calma, se tem equilíbrio, domínio próprio e muito gozo na alma. Quando você espera do Senhor é, é, é algo que normalmente vai frustrar porque o ser humano trabalha com tempo. E Deus não trabalha com tempo. Deus trabalha com obediência, com vontade dele. Então eu digo que esperar no Senhor é maravilhoso e te leva a, um, a, uma, a uma identidade do cristão verdadeiro. Agora, esperar do senhor, aí, isso aí gera uma coisa bem complexa.
0: Ah, pastor Robson, quando a gente espera no senhor, pressupõe aqui a própria frase que existe um senhor e que esse senhorio é estabelecido sobre alguém e esse alguém é servo, porque senhor só pode ter um, se um é senhor, o outro é servo. Então, esperar no senhor, a ah, tem essa conotação da soberania divina, do controle dele, o comando dele sobre a nossa vida e o papel que a gente ocupa dentro do processo de esperar, ele muitas vezes ele é associado com não fazer, até porque a precipitação é um grande erro, mas ao mesmo tempo a negligência, a alienação também é um grande erro, como a gente se ajusta nesse compasso do tempo, de espera.
2: É, Paulo vai chegar a dizer em Romanos 12 né, que o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Se está dando errado é porque você que falhou, não foi Deus. Paulo também vai dizer que por três vezes ele tentou ir à Ásia, pregar. Não é bom pregar? Ele é salvar vidas, né? E é encaminhar pessoas à salvação. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor impulsionou, ou seja, usou força. Não vai, não. O cara não vai fazer um negócio bom? Por que, que Deus não quer que ele vá? Porque Deus trabalha, acredito eu, que Deus trabalha assim. Não basta só fazer a coisa certa. Tem tempo certo e jeito certo. Deus trabalha com princípios, né? Deus não vai mudar os princípios dele só porque eu sou bonitinho, ou porque eu sou mais piedoso, ou porque eu preciso mais. Então, Aquilo que já foi dito é muito pleno aqui. No e do. Do senhor eu espero quando eu não posso fazer nada. No senhor não quer dizer que eu não vou fazer nada porque eu estou esperando. No senhor eu estou fazendo a coisa certa uhum. e esperando que encaixe todas as coisas uhum. para que aconteça aquilo que eu estou esperando. Deixa eu
0: perguntar uma coisa aos senhores. É, esperar no senhor, é, do senhor é que ele é a fonte do Senhor, porque Ele é o dono, é Dele que vem a água. Eu estou com sede. Então, estou esperando do Senhor a água. Então, essa água vem do Senhor. Quando eu estou com sede, eu estou esperando no Senhor, eu estou esperando que Ele me dê água. É essa a ideia? Estou usando aqui água para usar um, algo que é muito comum. Algo comum. Uma,
2: algo comum. É. Então, vamos lá. Quando eu espero no Senhor, não tem o que eu fazer. Não tem é. o que eu fazer. Uhum. Eu não posso fazer nada. Então, eu tenho que continuar caminhando numa regra de fé, que eu já sei, até que as coisas se encaixem e a água venha, como você usou. Aí eu tomo água. Aí eu tomo água. Ou a água, a água ah, ou eu, jogo a água fora. Isso aí. Agora, do senhor, do senhor, tô esperando do senhor, as pessoas precisam ter uma conexão, o seguinte, será que eu tô esperando do senhor uma coisa que eu posso fazer? Ou estou esperando do Senhor algo que eu não posso
0: fazer? A pergunta é essa, pastora, pastores, é, como é que a gente descobre que é a minha vez ou a vez dele? Entende? Assim, no sentido prático, Sim, assim, bem então. simples, né, pastora?
3: Isso. Então, no Senhor, a gente vai entender que nós estamos nos braços dele, por ele, para ele, quando ele quiser. Do Senhor, ela, ela denota também uma certa, uma certa pressa, o ser humano ele tem pressa, Deus não tem pressa de nada, então quando eu falei no Senhor é um descanso muito grande que se tem quando você entende que o tempo é dele a hora dele é dele, José 13 anos para se cumprir o que, ele, o que ele sonhou mas depois desses 13 anos quando foi o tempo o tempo de Deus na vida dele o que que acontece? Ele dorme presidiário e acorda governador. Então, o tempo sempre será de Deus. Agora, eu quando eu falei do Senhor, porque às vezes a pessoa quer, quer aquilo que Deus não vai dar mesmo. Deus não vai dar mesmo. Ele não, ele não vai dar mesmo. Mas agora é no Senhor, ele te leva o que ele quer, porque muitas vezes a pessoa ora, 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 porque ela quer que Deus faça a vontade dela, então por isso que eu tô falando é, não é o que vem do Senhor quando a sua vontade ela quer ser realizada, mas quando é no Senhor é a dele realizada em você
0: pastor Paulo, essa, essa definição de, de é a minha vez ou a sua, tô usando uma linguagem muito simples aqui, né pra gente poder explicitar um pouco mais isso, porque embora possa a definição possa ser fácil a aplicação disso é complexa. Existem pessoas que ficam naquela dúvida, meu Deus, eu, eu tô esperando de Deus uma resposta. Aí Deus fala assim, já te respondi, já te dei princípios. Aí diz, não, mas o senhor me deu princípio, meu, eu quero saber se é para lá ou para cá. Já te respondi. Enfim, ou tem coisas que a gente toma decisão e pede a benção. Então a gente tá, tá colocando o carro na frente dos bois, como se diz no interior. Pastor Paulo Real.
1: Olha, eu tenho a impressão que a atenção, ela, ela não está nessa questão levantada, na minha opinião, mas ela está na, no que as pessoas esperam. Porque eu, eu penso que a pergunta tem a ver com questões penúltimas, do tipo, até quando eu vou esperar por um marido? Até quando eu vou esperar por um emprego? Até quando eu vou esperar pela minha saúde? Até quando eu vou esperar questões penúltimas? E essas questões penúltimas, elas são muito complexas, porque as pessoas acham que Deus tem obrigação de atender esse tipo de reclamação e angústia. E eu não estou dizendo que Deus não o faça, mas quando questões últimas são resolvidas, e questões últimas dizem respeito ao que eu preciso quando eu estou em Cristo. Nada. Nada, não preciso de mais nada. Cristo é suficiente. Quando eu sei que a minha vida em Cristo está resolvida plenamente, eu não tenho mais necessidade de nada. O problema é que essas pessoas colocaram a fé delas na dimensão humanista estão esperando isso e aquilo, e quando não recebem essas coisas, vivem sofrimentos terríveis, porque a igreja de uma forma geral lança sobre elas o ônus, prometem, prometem, promete aí as pessoas não recebem e dizem assim, a culpa é sua, você não tem fé, a culpa é de quem não consegue crer. Então assim, eu acho que se as pessoas confiassem em Deus em relação às suas necessidades, e se apropriassem da esperança que elas têm em Jesus, de que nele todos os meus problemas estão resolvidos, nele eu tenho paz, nele eu não preciso de mais nada, elas iriam lidar melhor com essas questões materiais. E com essas questões de, de esperas penúltimas, em relação a tudo aquilo que a gente pensa sobre trabalho, emprego, enfim, relacionamentos, eu penso o seguinte, eu tenho que fazer tudo e Deus faz tudo, entendeu? Eu fazendo tudo, crendo que Deus faz tudo. Se a coisa não aconteceu, eu descanso na soberania, na bondade e no amor de Deus e continuo esperando no poder do Espírito. Porque se eu espero no poder do Espírito, eu não me canso. E quando eu me canso, a Bíblia fala: o Espírito renova as minhas forças, aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se fatigarão, é, caminharão e não se cansarão, porque a espera no Senhor não tem cansaço. A espera no Senhor é uma espera alegre, é uma espera feliz. Por quê? Porque eu não dependo de mais nada nesta vida, de mais nada, para ter a plenitude da vida abundante, porque em Cristo eu tenho tudo. Então, se ele está preocupado com essas esperas que são penúltimas, em Deus existe uma maneira de esperar sem angústia e aflição. Eu queria,
6: não desconsiderando cada colocação, mas contrariar um pouco, até para fazer o debate assim, ficar um pouco mais, mais vistoso, é porque a carta em si, ela tá falando dessa espera das coisas desta vida. A gente não consegue construir uma vida sem as composições dela. Eu sou pai, chefe de família, pastor de uma igreja, é, administrador de uma empresa. Então, tudo isso eu tenho que construir. Eu dependo de conquistar coisas para que elas possam ser estabelecidas. Eu tive que conseguir minha, minha, minha namorada, eu tive que noivar, eu tive que comprar aliança, eu tive que preparar o casamento. Isso tudo eu dependi de Deus para que essas coisas viessem a acontecer na minha vida. Então, assim, é, é, só para a gente ter um uma, uma pensamento. Dentro do, do, da pergunta da carta, é esperar em Deus dentro das realizações desta vida. Nós estamos falando de uma espera para o agora. Eu não estou falando assim, eu vou morrer agora e vou esperar a volta de Cristo. Não, isso vai acontecer. Jesus vai voltar. Mas existem coisas na vida reconquistada é para a realização pessoal de um ser humano. Para ele ser completo. E eu entendo que esse ouvinte está querendo ser completo em um sonho, um desejo. A despeito de qual seja. Aí eu quero pegar em 1 João 5, 14, 15, que diz assim. E esta é a confiança que temos para com ele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabendo que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que, obte, obte, é, que obtemos o pedido que nos é feito. Porque, na verdade, esta é, é a diferença. Nós sabemos que quando nós pedimos uma coisa para Deus, é só a nossa vontade estar alinhada com a dele, não a dele com a nossa. Então, assim, não importa se é o primeiro, se é o último, se é dor, se é no, E eu quero saber se o que eu estou pedindo está de acordo com a vontade dele. E aí o Senhor Jesus vai trazer para a minha vida essa realidade. Eu queria colocar isso para a gente poder, assim, é, divergir um pouco no pensamento, mas olhando para a carta da pessoa, eu imagino que é alguém que está tentando construir a sua vida, que quer realizar seus sonhos e está dizendo assim, eu estou esperando em Deus. E ele esperando em Deus, eu vou supor aqui para finalizar, que ele seja membro de uma igreja, que ele está andando no caminho do Senhor, que ele está na fidelidade com Deus, que ele tem um compromisso com Cristo, e ele está perguntando, cara, o que, que eu faço? Espero ou não? E aí tem uma série de outras perguntas que estão tá dentro desse contexto da construção
2: desta vida.
0: É que para a gente chegar nesse ponto, fundamental a gente ter aí as definições, né? De cada um de vocês, ouvindo de forma respeitosa cada um dos nossos queridos convidados, né? Até porque é, vocês estão aqui exatamente para poder apresentar suas definições, suas perspectivas, seus olhares sobre esse assunto. Eu sou muito grato pela contribuição que vocês trazem aos nossos ouvintes. Estamos aqui por causa deles. Marcela.
5: A Tânia disse o seguinte, esperar é muito difícil, viu gente, mas eu penso que a espera é o tempo de preparo para a chegada daquilo que se espera, disse ela. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, como humanos, vamos falar a verdade, a gente tem a mesma dificuldade que a Sara teve em esperar uma promessa específica. O Ribeiro disse assim, a nossa geração ansiosa perdo perdeu a capacidade de esperar o imediatismo acaba criando incrédulos e desobedientes. A obediência é uma virtude daqueles que sabem esperar, porque confiam e aguardam, diz o Ribeiro.
0: Esse aspecto que envolve a ansiedade e, e o imediatismo, gente, é é complexo, pastor Robson, porque de fato isso nos pega. Uma pessoa ansiosa, ela não tem a menor paciência para esperar. Pelo contrário, essa pessoa ansiosa ela é adepta do, do imediatismo, ela quer tudo pra, pra ontem, né? E isso é um processo que inibe esse tempo de espera, até para poder entender se essa é a vontade de Deus, se não é a vontade de Deus, se essa é a minha parte, ou a parte dele, o que deve ser feito, o que não pode ser feito. E considerando que a ansiedade está crescendo, ela não é um, uma coisa que você diz, não, está diminuindo, diminuiu muito a ansiedade entre nós. Pelo contrário, acho que tá cada vez mais, o povo está cada vez mais ansioso, não é não?
2: Sim. JR, é, somando aqui a palavra do pastor Luciano Paulo disse uma coisa dentro da, das expectativas da vida é, não tem como não fazer relação né Paulo vai dizer assim ó, aprendi a viver tendo tudo mas não tendo nada aprendi a viver abatido mas também exaltado aí alguém diz assim aí nem entra naquela questão pastora no senhor, no senhor Ok, é, pastor Paulo também no Senhor como é que Paulo consegue viver não tendo nada ele vai dizer assim porque em todas essas coisas é eu isso. fui provado todas essas é. coisas eu passei e agora eu estou feliz foi aquilo que eu sou a vontade de Deus primeiro que assim, vontade eu sei que é uma força de expressão eu acredito que Deus tem verdade, ponto final como que ele consegue? Filipenses 4.13 porque tudo posso naquele que me fortalece, ou seja Paulo aprendeu a viver uma vida cristã da qual eu tenho que montar minha vida aqui, eu sei para o que eu estou aqui, então nessa definição, quando eu defino quem eu sou e para que eu estou aqui não vai ser difícil hum. algumas coisas da vida não acontecerem, por exemplo pô, eu queria hoje estar andando de Mercedes pô, um então, ônibus <risos> é o que eu queria hoje estar tá no Caribe né não? Mas eu não tô eu queria hoje tá mais magro hoje do que eu tô, tô ontem é isso, É. aí é outra coisa é, então, é então tem coisas, JR que depende ah? de mim, tem hum. coisas que dependem de Deus estar alinhado, com, como disse o pastor Luciano, com a vontade de Deus então as pessoas estão ansiosas assim, eu sou um cara bem ansioso, dentro da minha casa dentro daquilo que eu já tenho
4: uhum.
2: eu quero assistir isso logo, eu quero fazer aquilo logo porque eu já tenho mas aquilo que eu não tenho eu tô no senhor existe
0: uma uma, uma, uma percepção do ouvinte que às vezes diz assim ah, mas vocês são pastores vocês Ô, não passam pelas mesmas coisas que, que a gente passa pior né porque existe, existe esse entendimento, pastora, de que os pastores estão aí, estão quase no céu, são quase anjos. Eu estou olhando para ver se eu vejo umas asas aí atrás de vocês, são quase anjos. Então, não passam pela mesma coisa, não vivem as mesmas lutas. E a gente sabe que não é isso, mas a gente sabe também que a liderança espiritual tem um conhecimento, tem um segredo, tem uma chave, que talvez falte a outros. E é exatamente isso que eu tô pedindo que vocês compartilhem, né? Essa, essa, essa simplicidade de entender, eu passo por isso também, mas eu descobri essa chave, Deus me trata com isso, e às vezes é um tratamento difícil, por exemplo, um ouvinte nosso aqui falou, olha, é, eu sou uma pessoa colérica, entendeu? Paciência em mim não existe, é, é, é um temperamento complicado, não é só uma ansiedade, então quando você junta tudo isso numa pessoa só, ela vira um vulcão em erupção. Né? Até bom, Deus abençoe a irmã, né? Ficar distante. Diga aí, pastora.
3: Então, é, como foi bem dito aí, vamos dizer que seja numa linha pastoral. A, o pastor da igreja, os pastores, eles têm uma. Eles têm que ter uma responsabilidade de pregar o que está escrito. E o que está escrito é diagnosticado pelo Senhor no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Ele está numa casa e tem uma mulher lá, segundo a Bíblia, o texto bíblico, que ela está ansiosa. Jesus não aplaudiu ansioso. Jesus, Jesus diagnosticou para que a pessoa viesse ter uma colocação diferente. Se nós, pastores, não, não, não nos, não, não nos é, aplicarmos naquilo que está escrito, nós vamos achar várias saídas. A Bíblia diz que Jesus... Ele está no livro de João capítulo 4, ele fala assim, olha, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa faz a vontade de Deus, isso aí não tem, eu, eu acho que não tem sombra de variação. Quando, isso aí pode nós não estarmos enquadrados 100%, que eu, nós somos, vivemos uma sociedade difícil, somos seres humanos, né? Que vamos viver espiritualmente, falando segundo o, a direção de Deus. Mas a Bíblia é clara e ela é uma bússola inerrante. Aqui no livro de Mateus capítulo 6, é Jesus levando o povo para o para o monte, para poder explicar para ele. 6, 30 diz assim, ó. 6:30 diz assim. 31. Se ele falou para não andar, eu não tenho respaldo nenhum para dizer que eu tenho algum tipo é, é, de permissão para estar naquilo. Eu vou me enquadrar o que ele quer com luta. Por isso que ele morreu na cruz. Porque não é fácil se enquadrar em Cristo. Ele não fez nada contra ninguém, mas ele morreu lá. Por quê? Porque não é fácil. Diz aqui, ó. Então, o que, que acontece? Quando é que um pastor ou os pastores consegue esse equilíbrio para você poder pastorear 100 pessoas, 200 pessoas com cabeça pensante, cada um tem a sua, a sua visão? Então, nós temos uma bússola inerrante. O que, que a bússola inerrante fala para a pessoa que está ansiosa? Livro de Mateus, capítulo 6. Se a pessoa não conseguir, nós vamos pastorear com carinho, com amor, com dedicação, mas a bússola é como se fosse um lustre no meio de um quarto. Os ângulos que se formam, cada um tem um ângulo. Mas o luxo não vai mudar por causa dos ângulos. Então, o que, que acontece aqui? O que, que o luxo está falando? O luxo está dizendo assim, ó. Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, o que beberemos ou que, o que vestiremos. Que é, que é a sociedade que se vive. A pessoa não está... É, vamos lá. Muitas das vezes nós estamos preocupados com o que Deus quer. Nós estamos preocupados com o que Ele tem que fazer para nós. E o que Ele tem que fazer para nós já está escrito então isso aí é um pouco conflitante mas é, 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 é claro aqui está dizendo assim ó, não andeis pois inquietos dizendo que comeremos que vestiremos e tal, versículo 32 porque todas essas coisas gentios e nós estamos falando aqui direcionamentos bíblicos para quem entende da Bíblia aqui diz, os gentios procuram então, não é, não é do céu, isso aí biblicamente falando, não é do céu que o Senhor assine a nossa procura naquilo que Ele vai dar se nós buscarmos o reino. Ele falou, se tu buscar o reino, eu vou te acrescentar. O que é que acrescentar? Você já tem o que você precisa, eu vou te dar só a cereja do bolo. Só que isso aí, para você falar, isso não é muito, é muito complicado, <risos> mas está escrito aqui. e diz assim, ó, mas... Busca primeiro, ou seja, nós precisamos é, organizar prioridades. A prioridade é buscar o reino. O reino não dá depressão, o reino não dá inquietação. Só que nós vamos nos enquadrar isso a partir do tempo. Por isso que o tempo é, é, é o perfil de quem quer morar no céu. Por quê? A Bíblia diz que só vai para lá. O que, 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 que a Bíblia diz quando nós vamos morar no céu? Como é que é a frase? Quem vai morar no céu? Que, como é que a Bíblia diz? Que a gente, para morar no céu, nós temos que ter o quê? Como é que a Bíblia fala? A Bíblia diz que para morar no céu você tem que ter uma paciência, porque na nossa paciência Deus possui as nossas almas. Então, você, a menina que perguntou aí ao ouvinte, falando sobre como nós nos comportamos, enquadramento bíblico, e não é fácil, mas nós chegamos lá e os membros também chegam, porque Jesus ele tem essa graça para nos dar. Então eu digo para você o seguinte, você que está aí ansioso, calma, Jesus vai te levar à a, 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 a libertação dessa ansiedade, que ele fez isso com Marta vai fazer com a gente também. Pastor
0: Luciano a palavra esperar o verbo esperar ah, se a gente colocar espera e colocar o sufixo esperança ou tirar o sufixo botar o prefixo des desespero a gente vai ter na mesma raiz coisas completamente opostas né? Esperar com esperança ou esperar com desespero onde a gente não tem a menor condição, onde a tristeza nos abate, onde a gente não consegue enxergar saída alternativa, são coisas muito difíceis, um sepultamento de um cristão é um ato de esperança, de um não cristão, em muitas ocasiões, não são todas, é um ato de desespero, a gente sabe a diferença que há né? Nesses significados que estão associados ao verbo esperar. Como o senhor trata esse assunto e quando a gente não aguenta mais?
6: É, a humanidade, ela tá com, com essa questão de correr contra o tempo, com pressa para tudo. É, nós estamos na geração microondas, ondas é, em geração miújo. e eu queria pegar um gancho do que você falou, J.R. anteriormente, uhum. sobre nós pastores, que às vezes somos vistos, parece que com asas, né? também passamos pelas mesmas aflições. O, o nosso querido irmão falou de Filipenses em 4.16, a Bíblia diz assim, não anda ansiosos. É, pai. A não ser em súplicas. Tem, é. Quer ter ansiedade? Tem em buscar o Senhor em tal impedido em de oração, em estar tá é clamando. Bem. Porque nós somos afligidos da mesma maneira. Né? Na construção da nossa vida, a volta a dizer, a gente se abala, a gente às vezes fica preocupado, se preocupa é. com aquilo que não... Tem um provérbio chinês, eu não sou fã dos provérbios chineses mas esse, ele diz algo muito profundo. Hum. Se o problema tem solução, não se preocupe com ele. Se o problema não tem solução, não se preocupe. Se tem, não se preocupe. Porque a preocupação não vai trazer resolução de nada disso. Então, esperar no Senhor é ter esse equilíbrio que o apóstolo Paulo consegue passar a gente se estar bem em toda e qualquer Amém. situação, a gente só consegue tratar a ansiedade, tratar essa espera, que como o JTR disse, às vezes nos desespera, só em Deus. Imagina o Luciano Miranda, sem a presença do Espírito Santo. Eu não vou conseguir esperar para o culto de domingo. Eu vou ficar aqui desesperado, como é que vai funcionar? Como é que os músicos vão tocar? Eu não vou conseguir esperar por nada da minha vida de amanhã. Mas quando eu permito Deus entrar na minha alma, isso eu falo para vocês com toda a convicção. A palavra do Senhor na Amém. tua vida, meu irmão que escreveu, minha irmã que está aí dizendo, eu estou desesperado. Se preencha do Senhor. Amém. E o Senhor trará equilíbrio para esse desespero, para essa espera, por essa esperança. Porque tem o esperar, como o JR disse, desesperado, aflito, sem dormir. E tem aquele Salmo é 4: é, é um, Posso deitar e dormir tranquilo, porque só tu, Senhor, faz-me habitar em segurança em Deus eu consigo essas coisas
0: pastor Paulo, e a sua palavra sobre esse assunto e quando a gente não aguenta mais
1: olha, eu quero fazer três observações primeiro é o conteúdo da nossa esperança porque para mim ele não é muito importante se é uma coisa ou outra porque quem é que sabe qual é a vontade de Deus específica para a nossa vida, já ouvi tantas pessoas falarem, ah, eu fiz isso que era vontade de Deus, aí dá errado, e a pessoa fala assim, caramba, não era vontade de Deus? Então assim, é complicado, é certeza que você está esperando o que Deus prometeu para você, isso é um outro assunto. Agora, para mim, o mais importante é a pessoa aprender a esperar, seja lá o que for, em Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, tendo que comer e o que vestir, estejamos contentes, a Bíblia fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância, a Bíblia fala lá, alegrai-vos o Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos, salmista diz, os caminhos de Deus são de alegrias intensas e perpétuas, ora, quem está em Cristo, tem a possibilidade de viver uma alegria, um prazer, se nós tivéssemos, nós cristãos, se tivéssemos compreensão e visão do que somos e do que temos em Cristo, não haveria mais sentimento de escassez e nem de espera, porque tudo o que eu preciso, de fato, eu tenho em Jesus. Jesus é a alegria da vida, Jesus é a alegria que satisfaz a alma sedenta, Jesus é a paz que excede todo entendimento, Jesus é a alegria que ninguém nunca experimentou e que nunca vai experimentar. Ele é a plenitude da vida... Ele é a plenitude da paz... Quem tem Cristo tem tudo... Então assim... olha, Se eu tenho aquilo que preenche a minha alma... Por que a minha alma não espera aquilo que não tem importância nenhuma... Para a plenitude da vida? Porque tudo o mais na vida... Seja casamento... Filhos... Saúde... Espera... Elas são coisas importantes... Mas aquilo que dá sentido... E esperança... E paz à vida... Nós temos em Cristo. E aí, é, uma, minha última palavra em relação a esses três pontos é que esse estilo de vida, a possibilidade dessa vida, não depende de nada e de ninguém. Por quê? Uh, ninguém tem privilégios e ninguém tem desvantagem em relação à vida espiritual plena. Nem pastores, nem missionários, qualquer cristão qualquer cristão, ele tem a mesma facilidade e a mesma dificuldade de qualquer outra pessoa para viver esse, esse tipo de vida. Não depende da minha educação, da minha formação teológica, não depende da minha capacidade intelectual, não depende das da minhas relações parentais, depende só de Deus falar ao meu coração pela sua palavra e eu, empoderado pelo Espírito dele e pela promessa dele, me rendo quebranto o meu coração e me aproprio pelo poder do Espírito, pela fé que ele me deu dessa vida. Por isso, essa vida de espera alegre e triunfante está à disposição de qualquer cristão e ele pode ter acesso a essa vida agora, porque não depende da força dele. Muito
0: bem, Marcelo.
5: Os nossos ouvintes estão compartilhando, né, as suas uh, dificuldades com a espera em âmbitos específicos. Alguns deles tem dito aqui, por exemplo, tem gente que está falando eu tô eu fui criada para trabalhar, para estudar, para correr atrás e aí eu vou lá coloco um currículo e nada acontece, não sou chamada para trabalhar, isso me mata na questão das espera, diz essa ouvinte. Uma outra ouvinte diz assim, o meu sonho é ser mãe e cada vez que não acontece eu sofro, eu peço desculpas a Deus porque sei sobre o tempo dele, mas eu digo a vocês, sofro muito um outro ouvinte agora um rapaz, conversando com a gente no WhatsApp, dizendo mas esperar é possível, mesmo quando o desespero das contas batem na nossa porta, o salmista no Salmo 70 pede pressa a Deus no socorro e aí ele diz, às vezes a sensação que eu tenho é de que a gente precisa sofrer e sofrer até morrer para receber a bênção, diz esse ouvinte.
0: Essa fé associada à dor, pastor Robson, como se fosse um instrumento de Deus para o nosso aprendizado. Deus estabeleceu a dor. A fatura, por exemplo, é um instrumento de Deus para nos fazer sofrer. A gordura, depois que a gente come, é um instrumento de Deus para nos fazer sofrer. É? Então, a, essa, essa, essa Ai, ideia, Deus. né? Das, das consequências dos nossos atos algumas, alguns, ensinos. agora eu, eu sempre me coloco no lugar das pessoas, pastor Robson, porque eu imagino o assim, seguinte, tem um trabalhador que tava naquela empresa e que eles fizeram uma compra a prazo, parcelar no famoso carnezinho, e aí todo mês bate lá a conta, só que entre lá e cá, ele ficou desempregado, a fatura tá ali, não necessariamente é uma fatura fruto de um, de uma maluquice, né, de, do consumismo às vezes é uma coisa que foi comprada por, por pura necessidade e aí a pessoa está nessa, nessa circunstância, não é uma coisa fácil, né? como é que faz isso? renegociar a dívida, conversar com as pessoas mas assumir esse lugar e dizer, Deus, a gente conversou tanto sobre esse assunto, pedir que o senhor abrisse portas, a pessoa entendeu que era a voz de Deus e, e não necessariamente não foi porque às vezes essa prova aí está preparando a pessoa para alguma coisa, não sei o que, que o senhor acha? É,
2: vamos lá, Joté, como já foi dito aqui pelos pastores nós passamos pelas mesmas coisas ou quem sabe até pior porque nós dependemos exclusivamente do senhor não tem como não falar de Paulo né porque Paulo, Paulo é o maior doutrinador da igreja Paulo vai dizer que ele aprendeu a descansar Paulo está preso gente o que é pior do que estar preso né? e outra ele não está preso porque ele é criminoso ele está preso, inocente. Amém, e ele vão chegar para Paulo e dizer assim: oh, Paulo, "Ó Paulo, pai, eu não sei como é que você está desse jeito, cara. Você está tranquilo?" Ele diz assim: "Ó escreve para eles lá para eles se regozijarem no Senhor, como foi dito aqui pelo pastor. Outra vez vos digo, regozijem-se no Senhor. Dito isso, a realidade é que nós estamos ansiados, ansiosos por tantas coisas." E como você mesmo disse, J.R., nós não fizemos uma conta compulsiva, é. não foi algo que nós não estudamos, nós tínhamos dinheiro todo mês e aconteceu algo de errado, né? Como você mesmo disse, você criou uma situação para uhum. haver uma resposta para alguém, não tem nada errado com essa pessoa, não tem nada errado, mas assim, não depende só de nós, né? Uhum outras pessoas erram a nossa volta e nós precisamos estar prontos em Deus para suportar essas pressões Paulo, como eu disse, estava preso inocente, chegou uma fatura para o cara que ele não contava sabe o que ele vai dizer? ele vai dizer assim, aí alguém vai dizer assim olha, Paulo não tem nem como você pregar, você está preso você ficou doido? aí ele diz assim o evangelho nunca teve livre, tão livre como agora ou seja, tem um propósito isso aqui, eu tô na mão de Deus che... eu perdi coisas, JR, que eu pensei que eu nunca perderia na minha vida, já tava na minha mão fui orar, fui orar Deus não falou nada, um belo dia quando eu não tô mais orando por aquilo isso é comigo, eu não quero que ninguém viva a mesma experiência preciso te desconectar da terra ó. tomei, acabou e agora vamos... você vai fazer o quê? Vou continuar lhe servindo, lhe adorando. Não tem nada errado comigo, não, Senhor. Não, não tem nada errado com você. Eu só preciso que você continue fazendo aquilo para o qual eu lhe chamei.
0: Muito bem. As experiências compartilhadas com os nossos ouvintes são sempre enriquecedoras, né, Pastor Luciano? E eu vou contar para o Senhor uma história. Não sei se o Senhor conhece o irmão Esperandoso. Conhece? Não, esperando. conheço, não conhece o irmão Esperandoso, não. Ele mora lá em Esperandópolis. O irmão Esperandoso que mora em Esperandópolis, ele foi mudou para Esperandópolis, mas Deus não mandou ele para lá. O irmão Esperandoso foi para Esperandópolis porque quis, não orou, não buscou, não pediu orientação de Deus, e agora ele está lá em Esperandópolis esperando uma ação divina. A pergunta que eu faço para o senhor é como que o irmão Esperandoso que mudou para Esperandópolis porque quis? Não fruto de uma orientação divina, de uma sinalização do Senhor, e está lá esperando uma ação di, divina, como esperar de Deus se Deus não mandou para lá? Ele responsabiliza Deus. Ele está lá em Esperandópolis andando de um lado para o outro. Na praça, sabe aquela praça lá de Esperandópolis? Ele fica andando naquela praça dizendo, cadê o senhor que não me tira do, do lugar que eu tô? Por que, que o senhor não me socorre? O senhor não me tira desse lugar aqui? E olha que ele está em Esperandópolis, hein? Um lugar aparentemente bom é irmão esperandoso. O que dizer para o irmão esperandoso?
6: Eu vou usar o apóstolo Paulo, eu também acho que é o maior doutrinador da igreja. Ele vai escrever ao Gálatas dizendo assim o menino, mesmo herdeiro de tudo mesmo sendo senhor de tudo, ele não tem direito de nada, ele não se difere dos servos porque ele ainda é um menino só quando ele crescer, que ele vai conseguir administrar aquilo que ele tem por direito o apóstolo Paulo referencia isso a esse irmão da... esperandoso.
0: Esperandoso.
6: Porque ele foi para um lugar, mas ele ainda é um menino. O fato dele ter ido para um lugar, esperar, sem Deus ter mandado, com toda essa estrutura, na Praça da Esperança, mostra como que ele é um menino. Então, ele precisa entender que o tratamento de Deus, o tempo de Deus não é para ser entendido, é para ser vivido. E quando eu vivo o tempo de Deus, eu espero o tempo de Deus, eu não tomo atitude precipitada, eu não tomo ações precipitadas, e por favor, eu preciso deixar isso claro, nós vivemos as mesmas coisas, eu já esperei coisas que eu não obtive, já sonhei coisas que eu não alcancei, já tive uma direção de Deus, assim, caramba, Deus mandou fazer isso, e deu tudo errado, foi tudo ao contrário, mas os acertos são maiores, então a fé, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista, e que é galado a dor daqueles que eu busco. Então, assim, pelo fato de eu não ter conseguido, na praça da esperança, com toda a esperança, e, e a Bíblia, qual é a palavra de, de Deus para mim? Continua buscando, continue esperando no Senhor. Continue aguardando em Deus. Porque o diabo quer roubar a nossa fé. Mas essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem espera está reafirmando a fé e a certeza daquilo que Deus tem para sua vida.
0: Pastora a... é, dentro dessa fala emendando aqui quem espera em Deus sempre alcança o que tá esperando é uma das perguntas que faz o nosso ouvinte.
3: Então seguindo seguindo aquilo que já foi dito aqui é, esperar em Deus eu creio que todos que esperam em Deus alcançam tudo. Por que Deus falou? Eis que vos dou a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Se você vai se for esperar em Deus, ele, vai te, ele mesmo vai ser responsável por toda a sua paz. Porque, como foi dito, o apóstolo Paulo estava sofrendo uma injustiça dentro de uma masmorra. E ele canta. Não é possível, eu entendo assim, porque a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Como você vai ter bom ânimo no meio da aflição? Quando o próprio Deus te dá a graça do bom ânimo. Mas eu preciso entender que qualquer situação que eu me encontre em Deus, é por Deus. E tudo que é em Deus e por Deus, ele, é, ele, é, ele vai ser o seu justificador. Temos vários homens da Bíblia que nos reporta isso. Então, é, é, a Bíblia é inerrante, nós vamos instruir as pessoas para se enquadrar a ela. Então, muitas vezes a resposta não vai ser a resposta que a pessoa quer para que ela venha se é, é, receber aquilo que ela está com a expectativa. Mas se ela receber a palavra, receber essa paz que excede Todo o entendimento. Eu fiquei 23 anos esperando meu marido ser crente, um homem que saía, ficava dois dias fora de casa e assim, assim, eu não vou dar o meu testemunho aqui, mas para entender, é, é necessário que, a gente, que nós entendamos que a demora de Deus não é recusa. Só que o ser humano hoje ele vive muito, muito, é, é muito sedentário. Então, nós estamos aqui como pastores para dizer para você que está nos ouvindo, calma. Não, não se desespere, Deus não trabalha com ninguém no desespero. Porque Deus não se desesperou. Tudo na Bíblia tem tempo determinado para todas as coisas. Livro, é, é, Eclesiastes capítulo 3. Então, nós estamos aqui para te instruir. O teu Deus não quer te ver nervoso. O teu Deus não quer te ver ansioso. E se ele tem um tempo determinado para você, ele não vai ser levado pelo seu nervosismo. Ele vai esperar o tempo dele. Uns vão esperar um tempo, outros vão esperar outro, é cada um no seu, na sua, no seu tempo. Então, a, 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 a... O conselho que eu dou para essa pessoa, não se desespere a ordem. Não tem como. É, não tem outra palavra que nós possamos falar. Deus, ele é o senhor hum. da calma. Ele é o príncipe da paz. E onde tem paz, tem esperança. E a demora de Deus, de novo eu falo, não é recusa. Apenas é um processo que nós passamos para nos identificar como verdadeiros cristãos.
1: Hum. Concorda, pastor Paulo Real? Sim, mas eu diria o seguinte, é, me perdoem os, os, os ouvintes o que eu vou dizer agora, mas você, se você espera coisas relacionadas a essa vida, a perspectiva psicológica, material, física, eu quero dizer para você que você não tem na Bíblia nenhuma garantia, mas nenhuma de que você vai receber qualquer coisa que seja objeto da sua fé para essa vida: marido, saúde, é, riqueza, trabalho, você não tem de Deus nenhuma garantia. Por quê? Ora, ao longo da história, nós tivemos em várias ocasiões crentes que perderam tudo. No século passado, no século passado, morreram mais cristãos no século passado, do, de perseguição, do que em toda a história da igreja. Dois mil anos de história da igreja, não morreram tantos crentes sobre, debaixo da perseguição como morreram no século passado. Essas pessoas esperaram, creram e não receberam absolutamente nada. Então você não tem nenhuma garantia de que você vai receber qualquer coisa que você deseje nessa terra, Nenhuma. Você pode, é, nós podemos ser perseguidos, podemos morrer agora, agora, acabou. Não tem nenhuma garantia. Por isso, eu digo para você: se você quiser aprender a esperar em Deus, porque é legítimo que você queira casar, ter um bom trabalho, claro que é legítimo. Faça o que você puder para conquistar, na dependência de Deus, com sabedoria, e com honestidade, faça. Mas não culpe, não coloque na, 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 em Deus a responsabilidade. Por quê? Porque esse mundo é injusto. Pessoas boas morrem, pessoas boas sofrem, pessoas trabalhadoras passam fome, passam dificuldade. Por quê? Porque nós não chegamos em casa. Nós não chegamos no lar. Esse mundo é um mundo dominado pelo diabo, pela injustiça, pela fatalidade, crentes morrem, gente boa morre, gente santa morre. E aí é o seguinte, as pessoas ficam colocando o coração nessas coisas e vão sofrer. Pode esperar? Esperem. Mas não dependa dessas coisas para a sua felicidade. Quem é que não teve dívida? Eu mesmo tive que pagar uma dívida que eu não contraí. Emprestei o meu cartão para alguém uh, e essa pessoa usou de uma forma errada. Quando chegou a dia falou assim, agora eu não posso pagar, o que, que eu faço? Fiquei angustiado. Deus falou meu coração: Ó, oh, a minha alegria é você. Se for a justiça, vai lá e diga para o juiz: Devo ou não pago? Vou pagar. Posso pagar tanto por mês? Quer, se não, pega o que eu tenho, porque é o que eu posso pagar. E a minha alegria continua, por quê? A minha alegria não depende de nada nesta vida. A minha alegria é Jesus. A minha vida está resolvida em Cristo. Se eu tiver saúde, vou desfrutar dela. Se eu tiver doença, eu vou falar, Deus me dá graça para enfrentar, porque eu sei que a minha vida está resolvida. O grande problema de nós cristãos é que a gente fica condicionando a nossa felicidade a coisas deste mundo. Aí, meu amigo, essa espera pode ser muito longa. E pior, ela pode não ser concretizada, porque a Bíblia não garante nada no mundo material. Agora, ela nem precisa garantir, por quê? Porque o que eu preciso já está resolvido. Ele, olha, o que eu tenho em Jesus, isso aqui, dinheiro, riqueza deste mundo, é sombra fétida, é, é podridão. O, que, o brilho deste mundo não se compara ao brilho da glória de Deus e aquilo que eu tenho em Jesus. Eu já sou um ser reluzente e eterno pela fé. Eu já sou herdeiro do reino e co-herdeiro com Cristo. O mundo em Cristo me pertence. Então, por que, que eu vou sofrer desesperadamente por coisas que não podem atender a demanda da minha alma? Então, assim, você amigo que está esperando, eu posso dizer para você, olha, olha Deus, trabalhe muito e espere que as coisas melhorem, faça o que você puder. Mas não condicione a sua alegria, a sua paz, receber essas coisas, porque nós não temos nenhuma garantia nós estamos num mundo que quando o bicho pegar e a Bíblia fala que ele vai pegar o anticristo está aí às portas aí meu amigo, acabou ó. o que, que você vai receber? Talvez prisão, morte expoliação dos seus bens tortura e a única coisa que vai ficar e a mais poderosa é que Cristo em mim ninguém pode tirar
0: muito bem, quero agradecer a palavra do querido pastor Paulo e dos nossos amados debatedores no programa de hoje, afinal de contas cada palavra compartilhada, cada experiência, cada mensagem chega ao coração do povo de Deus de uma forma preciosa e a gente só faz agradecer e dizer ao senhor que nele nós vamos descansar. de Deus, essa verdade da nossa inologia seja presente no seu coração ao longo de toda a sua vida, especialmente neste dia, sossegando, se acalmando, na presença do senhor que toma conta de cada questão da nossa vida, sempre de forma preciosa na presença dele. Dizendo em Êxodo 20, versículo 5, Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é uma indicação de que a maldição hereditária existe? É possível sofrer pelos erros cometidos por pais, avós e outros antepassados quando apenas um membro da família se converte? Essa maldição pode ser quebrada? Aliás, o cristão está sujeito a algum tipo de maldição? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, mais conhecido como segunda-feira. Será uma benção maravilhosa, conversaremos com os nossos debatedores sobre esse assunto. Pastor Robson Alencar, obrigado, querido, forte
2: abraço ao senhor. Deus abençoe, JR, a todos os ouvintes e debatedores, que vocês fiquem na paz do nosso senhor.
0: Pastora Cristina Duarte, muito obrigado, pastora.
2: Eu que agradeço,
3: obrigado a todos. Vocês são bênçãos na nossas vidas.
0: Pastor Luciano Miranda, muito obrigado, querido.
6: Obrigado até, prazer estar aqui com a minha, com a minha digníssima esposa e abraço a todos. Pastor Paulo Real, muito
0: obrigado, querido.
1: Obrigado, foi um prazer estar com vocês, debatedores e os uh, seus ouvintes. Obrigado, que querido. E o senhor seja com vocês. Deus
0: abençoe. Amém. Marcela Bastos, obrigado.
5: Sei que estamos no final, mas vamos fazer um registro na terça-feira. A Judite, mãezinha da Júlia, enviou mensagem para nós e nós oramos pela Júlia que estava internada. Ela estava no CTI desde o dia vinte de novembro e hoje, durante o debate, a Júlia recebeu alta. Opa. E ela disse Glória assim, a, a minha filha entrou com um quadro de encefaleomelite, o lado esquerdo todo paralisado, esperei no senhor, lutando em oração, hoje a minha filha sai andando e falando e não podia deixar de escrever isso para vocês. Ela disse, e esqueci, tem mais um detalhe, hum. todas as crianças que estavam internadas no período da Júlia, também Receberam alma oh, Saí céu. de lá orando por todas que estão entrando conta a Judite para Boa gente. palavra,
0: querida irmã Judite, louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos para ela e falamos para as outras pessoas que estavam internadas, como Deus é bom e nos traz essa palavra. Pastor Robson, vamos orar juntos. Agradecidos a Deus por essa bênção. Reiteramos aqui a necessidade de nós seguirmos orando pela cura dos enfermos por consolo aos corações enlutados e por esse assunto, gente que está à espera, precisa da parte de Deus nessa hora.
2: Soberano e eterno Paizinho, eu lhe peço por essas vidas que estão nos ouvindo agora e por todo o nosso país, onde há muitos que estão desesperados. Que a tua luz, a tua esperança alcance cada pessoa, aonde quer que ela esteja, seja no hospital, em casa, no trabalho, na rua, Senhor, Faça algo pela nossa fé. Faça algo porque estamos lhe pedindo em nome de Jesus. Conforte os lutados e abençoa esse vasto Brasil em nome de Jesus. Que Deus
4: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93. e